0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiamos, confiados nos dirigimos. Somos familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas, Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de y división, que quien haya sido herido esca o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús María José, escuchad acoger nuestra súplica. Amén. Hace quince días iniciamos el capítulo tercero de esta carta tan hermosa, el Papa Francisco ha escrito a las familias la alegría del amor, amor es Leticia, recordando que es el motivo de que estamos en el año de la familia, que lo iniciamos precisamente el 19 de marzo, día de la solemnidad de San José. Y este capítulo lleva por título La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Ya hacíamos la, comentamos la pequeña introducción del Papa. Hoy vamos a ver en el, los numerales 61 en adelante el tema de Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Nos dice el Papa en el número 61 frente a quienes. Prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay que desechar nada. Carta a Tito, capítulo 4, versículo 4. El matrimonio es un don del Señor. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 7. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva... Se ponen fuerte énfasis en cuidar este don divino. Respeten el, el matrimonio, el hecho nupcial Hebreos capítulo 13, versículo 4. Ese regalo de Dios incluye la sexualidad. No os privéis uno del otro. Primera Corintios 7, versículo 5. Queridos amigos y amigas de Radio María... En este párrafo el Papa nos recuerda este don maravilloso que Dios ha hecho a la humanidad y que es precisamente Jesús quien ha querido eh, no solo recordar que el matrimonio es un don, sino que ha, lo ha llevado a ser signo del misterio de su amor a la iglesia, de ser sacramento. Y por eso el matrimonio tiene que ser valorado, aunque no ha habido en momentos en la historia eh, fuertes, corrientes, eh, que se han opuesto o han querido eh, ver que el matrimonio eh, quitarle el lugar que Dios le ha dado, pero a lo largo de la revelación y sobre todo con Jesús le ha dado el lugar y un lugar tan digno de llevarlo a ser sacramento eh, y sacramento de su amor, como dice el prefacio del, del canon número 2 en la liturgia del matrimonio. Entonces, el matrimonio es un regalo precioso, es un don precioso que Dios ha hecho a la humanidad. Y por eso, en este año, el Papa quiere que revaloremos precisamente este don maravilloso, este don grande. Y por eso dice, y lo comentábamos al inicio de esta carta, para la iglesia es una alegría que en los jóvenes esté el deseo de recibir el sacramento del matrimonio. En estas fechas, precisamente finales del año, eh, noviembre y en el mes de diciembre, muchos eh, aprovechan eh, la etapa esta tan hermosa ya previa a la Navidad y, y los cercanos a la Navidad para hacer ese compromiso maravilloso. Por eso tenemos que orar por todos los nuevos esposos, los que se están preparando, en recordar que todos, como comunidad, como iglesia, somos responsables de cada matrimonio. Y por eso es importante que, que también cuidemos eh, de los futuros esposos, tanto no solo en la preparación, sino también el llamado es cuidar de ellos en sus primeros años de vida matrimonial. Entonces, eh, mi Papa nos recuerda, pues, este, este don que eh, está muy claro, ya citamos algunos textos del Nuevo Testamento, eh, donde eh, las primeras comunidades cristianas también valorizaron este don maravilloso. Y no solo valorizaron el sacramento, sino fue también la participación de algunos matrimonios, eh, como el matrimonio eh, que acompañó a San Pablo en, en los viajes misioneros que él realizó, Áquila y Priscila, eh, que acompañaron eh, eh, como un matrimonio evangelizador, un matrimonio misionero. Entonces, el matrimonio tiene un lugar importante en la historia de la salvación. En el número 62 nos sigue diciendo el Papa Francisco que los padres sinodales recordaron que Jesús, refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la mujer, real, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que por la dureza de su corazón se permitió Moisés a repudiar a sus mujeres, pero en el principio no era así. Mateo diecinueve Esta cita es de gran importancia, recordemos eh, que San Juan Pablo II, precisamente eh, con estas palabras de Jesús, eh, al principio, él realizó una profunda reflexión, toda una catequesis eh, él dedicó en los primeros años de su pontificado, eh, que prácticamente es la base de lo que se llama eh, hoy en día la teología del cuerpo, eh, donde el Papa, pues, eh, de manera bella, ha dejado los cimientos, donde hoy se sigue profundizando acerca del de matrimonio como este don maravilloso que Dios ha dado a la humanidad. Eh, y por eso se recuerdan este, este texto eh, porque los que citaban a Moisés precisamente eh, queriendo eh, quitarle el valor del matrimonio eh, Jesús lo revaloriza porque dice fue la dureza del corazón lo que permitió que Moisés diera acto de repudio no bueno, estamos en un tema muy importante, les invitamos a que nos continúen escuchando y que en la tercera pausa puedan participar también. Estás escuchando Radio María El Salvador una radio cristiana, mariana y misionera. Amigos y amigas de Radio María estamos en su programa La Alegría del Amor eh, comentando el capítulo tercero de la carta La Alegría del Amor, Amor y Leticia del Papa Francisco, La Mirada Puesta en Jesús, Vocación de la Familia, y estamos especialmente los números 61 en adelante, con el tema Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Y veíamos como en este texto de San Mateo, capítulo 19, versículo 6, Jesús Recuerda eh, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, dice el Papa, no hay que entenderlo ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. Esto es bien importante, eh, ver el matrimonio no como una carga, como un yugo, como algo que... Eh, es imposible llevarse, ¿no? Al contrario, es un don, es una vocación, es un regalo de Dios que ha hecho a la humanidad eh, el don del matrimonio. Y sigue diciendo el Papa, las condescendencia divina, acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón, endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio a través del camino de la cruz. Y es aquí donde... Eh, se debe ser consciente de los matrimonios que se necesita de la gracia y por eso es importante el sacramento del matrimonio porque da esa, esa gracia el Espíritu Santo que viene en auxilio y como dice el Concilio Vaticano II es Cristo que sale al encuentro de los esposos no es tanto que los esposos eh, busquen a Cristo sino que Él es el que sale al encuentro de los matrimonios para precisamente dar esa gracia esa gracia que como dice el Papa Francisco eh, atraviesa el camino de la cruz o sea ver también esa perspectiva eh, cristiana porque también toda la vida cristiana está en asumir la cruz del Señor sabiendo que la cruz nos conlleva también a la alegría, a la resurrección pero no hay resurrección sin cruz ni tampoco cruz en resurrección. Y entender este misterio importante, el misterio pascual de Cristo, que debe iluminar eh, la relación de los esposos, la vida matrimonial, eh, es importante. Y por eso eh, la familia, los esposos, tienen la gran escuela en la Eucaristía. Por eso cada domingo que acuden como esposos, como familia, están llamados a crecer en ese amor, el amor de Cristo por la iglesia, que lo manifestó totalmente, eh, de una manera eh, desprendida, Jesús dándose todo a la iglesia. Y así pues debe ser el amor de los esposos. Y dice el Papa, de los evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús que anunció el mensaje concerniente al significado del matrimonio, como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios. Entonces Jesús, a través de estas palabras que dice a los fariseos, en el principio no fue así, eh, y lo que Dios ha oído no lo separe el hombre, Jesús pues da eh, nuevamente al matrimonio su sentido con el cual el Creador quiso, eh, como un proyecto divino, un proyecto eh, para el bien de la humanidad. Por eso el matrimonio eh, nunca pasará de moda, porque es parte de ese proyecto de la salvación. A pesar de las crisis que se pueden estar viviendo hoy en día por eh, nuestra sociedad, eh, que lastimosamente favorece el individualismo, eh, que hay un relativismo moral pero el proyecto de Dios está presente y por eso eh, nos da alegría a cada matrimonio que vive con alegría este proyecto de Dios. En, hace 15 días algunos de ustedes participaban con testimonios hermosos, grandes, eh, de perseverancia eh, durante muchos años y, y, y la alegría de, de haber perseverado. En esta semana tuvimos en nuestra Parroquia donde me encuentro sirviendo Nuestra Señora de Guadalupe en Sonsonate tuvimos eh, a dos bodas, eh, de, perdón dos aniversarios de, de bodas matrimoniales de 50 años los esposos eh, Rivera los esposos Figueroa que los saludamos y así pues cuantos en eh, estas fechas como decíamos además que eh, están realizando su matrimonio muchos están también ...celebrando sus aniversarios matrimoniales... ...ya sea cinco años, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta o más... ...pues eh, es importante renovar esa gracia eh, que Dios ha dado del matrimonio. En el número sesenta y tres dice el Papa Jesús... ...que reconcilió cada cosa en sí misma... ...volvió a llevar al matrimonio a la familia a su forma original y cita el Papa a San Marcos capítulo 10 versículo 1 al 12 la familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo cita el Papa a Efesios 5 versículo 21 al 32 restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. Entonces esto es hermoso, estas palabras del Papa eh, en este número 63, donde recuerda como Cristo que vino a reconciliar y a restaurar todo, por supuesto lo ha hecho con esta realidad tan hermosa, ya salida de Dios, eh, en, en el principio que Dios eh, creó varón y mujer y los bendijo y les mandó que llenaran la tierra. Entonces, pues esta realidad tan bella, tan grande, Cristo vino a redimirla y a restaurarla a imagen de la Santísima Trinidad. Esto es bello porque Papa lo va a decir al final de esta carta que en cada alianza matrimonial, en cada vínculo matrimonial, ahí habita la Santísima Trinidad. O sea, eh, el matrimonio eh, está hecho a imagen, de la Santísima Trinidad, eh, donde brota el verdadero amor. Y por eso los esposos tienen ahí que realizar esa escuela importante, la escuela eh, del amor, eh, aprendiendo del amor trinitario, de ese donarse de las tres personas, eh, el padre que ama al hijo, el hijo que ama al padre, y fruto de ese amor el Espíritu Santo el sello del amor de Dios entonces el amor de los esposos por eso no se agota entre ellos sino que eh, surge el tercero que son los hijos y, y ahí tenemos esa imagen hermosa eh, eh, la familia eh, la Santísima Trinidad no es una familia pero es como una familia porque precisamente al crear Dios a al matrimonio como imagen y semejanza, eh, se realiza ese proyecto divino de salvación. La alianza esponsal inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación recibe la plena revelación de su significado en Cristo y en su iglesia de Cristo mediante la iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. Entonces, este don maravilloso que es el matrimonio, pues, es llevado a, a esta realidad sacramental donde los esposos son ese signo vivo del amor de Cristo de la iglesia. Por eso, el matrimonio o los esposos que ya por el bautismo, pues son miembros del pueblo de Dios y han recibido la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes, por el matrimonio viven esta realidad eh, de plenitud, de participación de Cristo como esposos. Y por eso eh, en cada parroquia, nosotros los pastores, los sacerdotes, los párrocos y también y por supuesto todos los sacerdotes eh, vicarios en las parroquias debemos de reconocer ese papel importante que los esposos ya tienen por el hecho de ser esposos por recibir el sacramento del matrimonio tienen una misión propia eh, una vocación eh, única que es precisamente ser imagen del amor de Dios nos sigue diciendo el Papa que el Evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27, hacia el cumplimiento del misterio de la alianza de Cristo y al final de los siglos con la boda del Cordero. Eh, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Entonces vean qué bello porque eh, la Sagrada Escritura ya lo decíamos en los primeros programas de, eh, de este, este programa, la alegría del amor, eh, toda la escritura está en un lenguaje nupcial y vean como la Biblia inicia con una pareja, Adán y Eva, Génesis 1, 26, 27, y termina con otra pareja, eh, Apocalipsis 19, 9, Cristo y el Cordero, con la iglesia su esposa. Entonces, eh, el evangelio de la familia pues atraviesa eh, todo este misterio de Dios, de la alianza de Cristo eh, que ha establecido eh, perpetuamente con la iglesia y por eso eh, ya lo ha dicho el Papa Francisco y antes San Juan Pablo II que el futuro de la evangelización depende de la familia. Vamos a ir a otra pausa y esperamos que en el siguiente segmento puedan participar ustedes con sus comentarios o sus llamadas Estás en sintonía de Radio María El Salvador 107.3 FM Amigos y amigas de Radio María les agradecemos por acompañar este programa eh, estamos reflexionando y hablando de este don maravilloso que es el matrimonio, eh, y cómo Cristo que ha sanado, que ha restaurado, y restaurado todo, pues lo ha hecho también con el sacramento del matrimonio, y él ha respu eh, res esa respuesta de Jesús a los, a los fariseos de que en el principio Dios eh, no era así porque Dios creó varón y mujer eh, hablando acerca del repudio del matrimonio que le preguntaban los fariseos, pues Cristo ha querido también no solo eh, devolver esa dignidad que ya en la creación Dios había dado al matrimonio, sino la elevó a esa realidad sacramental, ser signo del misterio del amor de Él con la iglesia y, y est estamos pues comentando este capítulo tercero de la carta la alegría del amor eh, donde el papa nos está haciendo ver pues cómo el evangelio de la familia atraviesa toda la historia de la salvación desde la creación hasta el proyecto final eh, donde Cristo ah, realizará las bodas del cordero precisamente con su amada la Iglesia. En el número 64, eh, nos dice el Papa Francisco, el ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia. Él inició su vida pública con el milagro de, las, de la fiesta nupcial en Caná, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, Juan pareció momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro, y sus hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 38, y con la familia de Pedro, Mateo capítulo 8, 14. Entonces vean como el ejemplo de Jesús, Jesús eh, no, eh, nos enseña con su, en su vida pública a estar presente precisamente en la vida de la familia. Eh, estuvo en Caná de Galilea, donde... Sus esposos se casaban y se les terminó el vino. Y al final, por intercesión de nuestra madre, la Virgen María, Jesús hace el primer milagro. Comienza ahí eh, su manifestación eh, y lo hace precisamente en la celebración de unas bodas. Y luego, pues, esa presencia de Jesús constante con las familias, con la familia de Betania, con la familia de Pedro y con tantas familias que en los evangelios encontramos nos manifiesta cómo Jesús eh, tiene eh, en su proyecto salvífico a la familia. La familia, pues, es importante. La familia eh, tiene que tener su lugar, lugar primordial eh, en la evangelización. Y nos sigue diciendo el Papa, y mostrando así el verdadero sentido, de la misericordia la cual implicó el restablecimiento de la alianza. Esto aparece claramente en el encuentro con la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, versículo 1 al 10, y con la adúltera, eh, San Juan capítulo 8, 1 al 11, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús entonces lo vemos también Jesús viene a restaurar y a salvar todo decíamos que también viene a sanar aquellos corazones heridos aquellos corazones vacíos como el caso de la samaritana que eh, no encontraba la felicidad y, y Jesús pues que se acerca al pozo a pedirle que le dé agua y la mujer se niega porque él era judío y era samaritano. Pero Jesús, en ese diálogo, en esa conversación, va llevando a la mujer hasta que termine, termina ella pidiéndole del agua que salta para la vida y va a contarle a todo el pueblo la alegría. Entonces pues Jesús sana el corazón. O la mujer, aquella que mientras Jesús cenaba en una casa de un fariseo, entra y llega pues a. Eh, jugarle con su cabellera los, los pies. Jesús le dice, mujer, porque mucho has pecado, eh, porque mucho has amado, mucho se te ha perdonado. Entonces, Jesús viene a restaurar los corazones. Bueno, tenemos una llamada. Buenas
1: noches, Padre. Buenas noches. Este estaba yendo ahí del, de la casita desde de, ayer de Nazaret. Sí, sí. Este, ¿Y usted cómo se llama, padre? Ese que es el padre Fernández. No, perdón, no dije mi nombre.
0: Eh, padre Ricardo Cuestas. Estamos para servirle.
1: Este, estaba hablando de, de qué del matrimonio. ¿verdad? Y el
0: matrimonio como un don de Dios.
1: Yo a veces y esto es
0: que... lo ha llevado a ser sacramento del amor
1: del. Ajá, este y ese que yo a veces me pongo a llorar porque mi mamá, mi papá, le pedía que le casara, ¿verdad? Cuando sí, él sí. estaba vivo. Sí. Pero como mi papá era, era, era evangélico. Ah, yo sí. no sabía si él se quería casar por el civil o, o por la iglesia de él o por la iglesia de mamá, porque nosotros somos católicos. Sí. Este, y ella, ella está bien grave, si se hacen en el hospital no sé nada de ella.
0: Sí. Bien. Y su Pero... papá está con vida todavía. ¿Eh? Su papá está con ustedes todavía.
1: No, mu murió. él murió. Ella
0: falleció. Bueno, su mamá, como ya está sola, puede recibir los auxilios del sacramento. Usted puede llamar a un sacerdote cercano a su comunidad para que pueda asistir a su mamá y tener esa bendición. Yo quiero recibir. que me la lleven en oración porque la tienen ahí. En... Bueno. Ah, bueno, con, con el... gusto vamos a orar. ¿Cuál es el nombre Saltaña, de ella?
1: y no la permiten ver, Y estoy bien
0: preocupada. Ah, bueno, vamos a orar. De todas maneras, Dios está siempre con ella, no está sola. Le vamos a pedir por ella y por ustedes también para que les dé fortaleza. Sí, Así que ánimo, hay que orar.
1: De la familia, ¿verdad? Así es. Y yo, ay, ¿por qué no se casó mi mamá?
0: No, pero... Los nietos
1: de ellas no están casados, y le digo yo... Es algo que yo, porque ay yo lloro y le digo Señor, ellos tienen que estar con ese sacramento, ellas tienen los sacramentos, tienen el bautismo y la confesión pero el matrimonio no lo tiene Y yo le lloro al Señor, vas orando, y le digo Señor, yo quiero que ellas se llegue a casar algún día, le digo. Sí,
0: hay que orar y tener paciencia. A ejemplo de Jesús, estábamos hablando antes de su llamada, como Jesús eh, llevó poco a poco, con paciencia, a la, la mujer samaritana, hasta hacerle ver precisamente que ella, de ella naciera, de su corazón, el pedir el, el agua viva. Y también hablábamos de la mujer eh, adúltera, como Jesús pues la, la perdona, eh, bueno, el, la querían apedrear, y Jesús eh, le dice, mujer, nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Entonces, Jesús es misericordioso, entonces pues hay que seguir orando, hermana. Vamos a orar y con su mamá, pues, eh, vamos a llevarla en oración y Dios, en su misericordia, siempre Dios tiene eh, para Dios, hasta el último segundo de nuestra vida, ocupa para eh, llevarnos a la salvación. Así que, nos unimos a su oración. Gracias por llamar. Bueno, agradecemos la llamada y... y y gracias por lo que nos comentaba, cuántos hogares pues hay así, y uh -huh. precisamente en esta carta lo vamos a ver en el capítulo 8, el Papa nos invitará a, a la comunidad, a sacerdotes, a matrimonios, a acompañar a estas familias que muchas veces eh, no se quieren casar, porque como nos decía el Papa Francisco en, en los numerales que comentábamos al inicio del programa de hoy, Muchos ven el matrimonio como un yugo, como una carga, como algo pesado. Y decirles también que eh, aquellos que mm, están con alguien católico, sea el compañero de su vida no católico o, o la compañera de su vida no católica, que eh, están los matrimonios mixtos también, que con el permiso del obispo, pues, eh, se pueden realizar. Entonces... Eh, vamos a, a llevar en, en oración pues a todos los matrimonios tanto los que tienen este don y los que solo están en matrimonio civil o en otra realidad pues también oramos por ellos para que eh, Dios en su momento eh, hará el llamado y aquellos pues que eh, no lo han podido realizar pues también Dios en su misericordia siempre tiene una tabla de salvación vamos a rezar por esta hermanita enferma que está hospitalizada y por todos los enfermos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Salud, como lo hizo en Caná de Galilea, que interceda por todos los enfermos y por todas las familias y hogares del Salvador y del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 ETM, 24 horas.